0: Manchmal bin ich auch selbst verletzt davon, was da unten gesagt wird. Und dann kann ich nicht so schnell reagieren oder reagiere selbst auch emotional. So, ähm, und da finde ich immer, das darf ich mir auch gar nicht verkneifen. Denn letztendlich, die, der ganze CSD, da geht es darum, ähm, etwas, was ich fühle, wer ich bin, was ich bin, wen ich liebe. Also es geht so viel um das, was mich ausmacht.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Happy Pride! Es ist CSD-Saison und viele von uns wären jetzt mitten in Reiseplanungen oder Vorbereitungen oder einfach nur voller Vorfreude. Und jetzt ist durch Corona alles anders. Aber wahrscheinlich ist es für niemanden so anders wie für meinen heutigen Gast. In den letzten Jahren hat wohl niemand in Deutschland auf mehr CSD-Bühnen gestanden als die Sängerin, Entertainerin und Aktivistin Annie Heger. Sie moderiert viele CSDs in ganz Deutschland alleine oder, wie ich finde, in virtuosen Doppelmoderationen, aber auch als Sängerin in unterschiedlichen Konstellationen. Zusammen mit ihrer Frau Vanessa Maurischat, mit der sie 2017, seit 2017 auch mit dem Kabarettprogramm eine geht noch tourt, aber eben mit ihr auch auf CSDs auftritt. Oder, mit der Aktion 100% Mensch. 100% Mensch ist aus dem gleichnamigen CSD-Song von 2014 entstanden. Damals sang Annie zusammen mit vielen anderen queeren Promis, unter anderem Heller von Sinnen oder Stefan Runge. Ja, und daraus ist dann eine wichtige Community-Organisation entstanden, die bis heute vielfältige Diversity-Arbeit macht und oft mit Annie an vorderster Front kämpft. Aber Annie war auch dabei beim Kampagnen-Song Ich sage Ja von 100% Mensch. Da ging es natürlich um die Ehe für alle und später wurde Annie dann auch 2016 eine der Sprecherinnen der Initiative Ehe für alle. Das war ein großes Bündnis mit vielen queeren unterschiedlichen Organisationen. Sie moderiert und diskutiert bei unzähligen Community-Events und noch im Februar war sie während der Berlinale, Host der diesjährigen Teddy-Verleihung, also des wichtigsten internationalen queeren Filmpreises. Doch Annie macht und ist noch so, so, so viel mehr. Sie ist ein Name nicht nur in der Queerszene, sondern zum Beispiel auch in der Blattdeutsch-Szene. Hat mit Watten Skandal ein eigenes Blattdeutsches Programm und ist Autorin der NDR-Radioglosse Hör mal ein Bait and Toe. Das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, heißt aber wohl Hör mal ein bisschen zu. Im Gespräch mit ihr möchte ich auch über ein Thema reden, das wir in diesem Podcast noch gar nicht hatten, nämlich Religion. Annie organisiert nämlich CSD-Gottesdienste, singt in Kirchen. Ja, wie passt das alles zusammen? Annie, get your gun. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Annie.
0: Moin. <lacht> wie schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Und wir ähm, müssen einfach mal sagen, du bist jetzt der erste Gast seit, glaube ich, sieben Folgen. Also seitdem wir alle folgen nur per Internet aufzeichnen konnten, bist du jetzt der erste Gast, der mit mir live im Studio steht.
0: Und wie fühlt sich das an? Ist ja ein bisschen äh, ich bin abstand. Ganz ne? auf,
1: au, wir, wir haben Abstand und trotzdem bin ich ganz aufgeregt, äh, Annie. Kannst du dich erinnern, ab wie vielen CSDs du überhaupt schon gewesen bist?
0: Oh Gott, da müsste ich jetzt, also... Ähm, grob, also grob. Nicht okay, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich mich mit 17 geoutet habe und deswegen, das ist 20 Jahre her, in 20 Echt? Jahren nur in den ersten acht Jahren selber CSDs als sozusagen Konsumentin und Mitdemonstrierende besucht habe und dann aber in den letzten ich möchte sagen, zwölf Jahren pro Jahr, auf mindestens zehn CSDs war. Ähm, kannst du das jetzt ausrechnen? Nee, das kann ich definitiv
1: <lacht> nicht. Aber es sind, sagen wir mal, viele. Ja. ja gut. Ähm, das sind natürlich CSDs in ganz Deutschland, weil du, du moderierst die, du, du singst auch da, du bist auch manchmal nur als Sängerin oder bist manchmal nur mit Aktion Mensch beispielsweise. Ja. Ähm, wie läuft das? Die sagen, hey, wir haben ein CSD, magst du den nicht? Oder, oder wirbt man sich da? Oder wie, wie, wie kommt man auf diese... Warum bist du die, die das... Als eins. Warum, warum? Immer wenn ich irgendwo <lacht> irgendwo auf ein CSD gehe, steht auf der Bühne Annie Heger. Oh nee, die wieso schon wieder. ist das so? Ja genau,
0: immer die gleichen Phrasen, immer das Gleiche. Hat nee, Sie das das Sie ich Hat das schon letzte nicht Woche in München gesagt? gesagt? Nein, nein. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Bei mir war das äh, so, ich habe äh, vor zwölf Jahren angefangen, den CSD in Oldenburg mit zu organisieren. War dann schwupps, wie das so ist, eine der wenigen Frauen und deswegen dann auch gleich im Vorstand. Ähm, mhm. weil man da auch irgendwie Diversität natürlich äh, haben Und wollte. Und eine Frau ist
1: schon verdammt viel Diversität.
0: Dort zumindest war mhm. das zu dem Zeitpunkt. Es gab sogar einen Lesbenbeauftragten mhm. in diesem Verein.
1: Ähm, der durfte dann zurücktreten, <lacht> weil du die... <lacht> nee, ich das, fand, der ne? hat die
0: wunderbar vertreten. Das haben wir gleich okay. einfach so gelassen. Aber ähm, so bin ich überhaupt in die CSD-Orga Szene so reingekommen und dann natürlich auch, das nennen wir liebevoll in der CSD-Nordkooperation, die Schwuppenlandverschickung. Also wenn äh, es irgendwo in der Nordkooperation Not am Menschen gibt, dann fahren wir zu den einzelnen CSDs und machen dort Radengel und ähm, Radengel muss man erklären, das ist so also, Security, das ist, äh, dass genau. die Leute
1: nicht vor die äh, Richtig, also, laufen. Das sind ja wahrscheinlich die bei sind euch an auch richtige Tracker oder richtige. Ähm, Bagger, wahrscheinlich.
0: nicht. <lacht> Meinst du jetzt in Oldenburg? <lacht> Moment. Nein, keine Oldenburg ist eine Großstadt. Ja, Wir haben 165.000 Einwohner ja. und, und auch, äh, ja. einen sehr, sehr großen CSD mit ungefähr um 20.000 Teilnehmenden seit ja. äh, ein paar Jahren. Von daher ähm, nicht zu unterschätzen. Um Willen, größter, ähm, nicht. größter CSD in Norddeutschlands, würde ich jetzt mal behaupten. Es tut mir leid, Braunschweig. Ähm, Nee, so bin ich da reingeraten und so habe ich auch sehr viele CSD-Veranstalter kennengelernt und wie das so war bei uns äh, im Verein: Wir müssen Geld sparen, wir müssen Geld sparen. Na gut, dann moderiere ich halt. So und ähm, so ist es dann gekommen und dann. Also du warst schon vorher
1: Moderatorin und da kamst du über die CSD-Moderiererei in den Moderationsjob ran.
0: Genau so war es. Also so. eigentlich, ich, ja, eigentlich ich habe vorher gesungen und getanzt und geschauspielt. Das war das, was ich also, du moderierst ja heute große langen, Galas und machst genau. auch Sachen,
1: die gar nichts mit queer zu tun haben.
0: Null. Also ich auch, mein Vater sagt immer, man muss aufpassen bei dir, du machst vom Kaninchenzüchterverein bis zum Kondomhersteller äh, jede Gala. Also ähm, ich habe große Freude daran, vor allem an Themen, mit denen ich normalerweise gar keine Berührungspunkte habe. Aber CSD ist ja nun mal wirklich volle Breitseite Berührungspunkt mhm. und ähm, ich bin dann auf sehr, sehr vielen CSDs gewesen und ähm, viele CSD-Veranstalter waren auch bei unserem CSD in Oldenburg. Und dann fing das so langsam an, dass sie einfach gefragt haben, möchtest du nicht auch bei uns moderieren? Und ich glaube, ich habe mich noch nie beworben, dafür einen CSD zu moderieren. Ich habe durchaus mal, wenn ich einfach nur irgendwo singen wollte mit meinen Swing-Mädels oder so... Ähm da habe ich da swing mal was, ist was Sweet Sugar Swing sind ähm, sind Mary Tina und ich wir machen good old american swing Musik das auch noch und ja genau und wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und äh, wir können uns kein also das also,
1: Jubiläumsjahr <lacht> gerade vorstellen. Ja. Das heißt, das ist auch noch eine Möglichkeit, in der du auch. Also das heißt, du trittst, genau. du trittst entweder auf alleine, du trittst auf mit deiner Frau, du trittst auf mit 100% Mensch, du trittst auf jetzt in der genau. Konstellation. das was die
0: Menschen brauchen, das was die Menschen wollen, das sind ja auch die jedes C, jeder CSD in Deutschland hat ein anderes Gesicht. Genau,
1: und darüber möchte ich mit dir sprechen. Was, wie unterscheiden die sich? Was sind so die Merkmale? Merkt man das direkt? Weiß man vorher schon, wie die ticken? Warum ticken die anders? Erklär das mal ein bisschen.
0: Also der, jeder CSD in Deutschland ist historisch auch ein bisschen anders gewachsen. Kommt aus unterschiedlichen Ecken. In Oldenburg kommt der sehr der CSD sehr aus einer aus einer äh, linken Szene. Ähm, mhm. Und äh, dadurch ähm, sind auch die Finanzierungsstrukturen andere in Oldenburg immer gewesen. Ähm, das hat sich dann irgendwann dazu hin hinentwickelt, dass es eine Haushaltsbezuschussung der Stadt auf einmal gab für das Kulturprogramm. Man konnte Dinge etwas professioneller gestalten. Das ist so der CSD in Oldenburg. Das heißt, es ist nicht so
1: kommerziell wie andere, willst du damit nee. sagen?
0: Also äh, wir ähm, nehmen auch zum Beispiel äh, keine Sponsoren ähm, die wow. irgendwie ähm, genannt werden wollen, großartig. Also wir wollen kein CSD in Jägermeister Orange oder Jefer Grün. Und
1: hinter Auf der Bühne äh, hängt kein riesen sparkassenlogo oder so?
0: Nein, tut wow. es nicht. Also hinter der Bühne hängen die Banner von der ivid kampagne die Banner von den anderen äh, CSD-Kampagnen. ist, ich Nord weiß, was ich tue, das ist eine Kampagne machen, genau. der AIDShilfe. ja.
1: Entschuldigung, nochmal muss sage auch noch sagen. Es, es gibt, ja. gibt auch jemanden, der das gerade nicht, dem das nicht direkt eingefallen ist. Richtig.
0: So, also ähm, das ist eben nicht dort. Dann gibt es aber natürlich riesige CSDs wie äh, der CSD in Hamburg oder aber auch in München oder in Berlin. Ähm, ich, ich glaube, jeder, der schon mal auf diesen drei CSDs war, äh, kann wirklich sagen, so unterschiedlich wie diese drei äh, kann man eigentlich gar nicht sein. Weil die
1: Mentalität so verschieden ja, ist. Ja,
0: die ist sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen ist in Hamburg zum Beispiel ähm, the scenery, also die Aussicht ist fast fantastisch auf die das Alster. Ist direkt an der Alster, Außenalster. Genau, direkt ja. an der Außenalster. Geht aber natürlich auch so mit den Ständen, mit den Infoständen und den Partybuden und dem DJ Tower so um die Alster drumherum und irgendwo so am Ende steht eine Bühne. So, und da hast du halt eher Laufpublikum. Das ist unglaublich schwierig. Die Menschen mit Botschaften zu versorgen von so einer Bühne, ähm, weil das ist die, wie, so so ein, so wie so ein
1: Weg, wo man so Stationen macht und die Leute gucken und genau. gehen weiter und hast so, so
0: einen Blick auf eine Currywurstbude. Mhm. Ähm, so, das ist eine ganz große Herausforderung und trotzdem mag ich den äh, CSD besonders gerne, weil Wenn das du alle zehn
1: Minuten das selber erzählen kannst, weil die Leute richtig, sich ausgetauscht das haben.
0: Das auch, also die Vorbereitung ist marginal, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, die, man hat eben man hat in Hamburg wirklich das Gefühl, man trifft jeden aus der ganzen Szene. Es ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Und das ist ganz schön. Es kann Warum? Sein, weil, das,
1: weil durch dieses rumgelaufen, dass man irgendwann an jeden, jeden halt auch gesehen hat?
0: Ähm, der äh, CSD in Hamburg ist immer am ersten Augustwochenende und ist meistens der letzte CSD der ganzen Saison der CSDs, die so im Norden stattfinden. Das heißt, es ist das erste Wochenende, an dem nicht alle... In Vorbereitung oder in Organisation sind. Das heißt, da fahren dann irgendwie alle hin und ähm, haben eine gute Zeit. Und das Tolle ist, das Hamburger CSD-Team begrüßt uns auch immer ganz Herrschaftlich mit ähm, Freigetränken auch. Ach so. Was nicht, also <lacht> was, auch nicht was schlecht ja auch ist. Ein genau, aber ich weiß nicht, ob das in Berlin vielleicht ähnlich ist. Mit den dieser, äh, Nicht mit den Freigetränken, aber mit diesem Mitgliederbereich, der da ähm, Du kennst es ja, du
1: hast den in Berliner CSD ja auch mehrmals moderiert. Ja, aber ich war
0: halt noch nie vorne. So genau. Ich war noch nie vor der Bühne und ich war noch nie in diesem in diesem äh, Mitgliederbereich, wo sich sehr, sehr viele AktivistInnen der Szene einfach ja auch nun treffen können. Du warst ich, im Mitgliederbereich noch nicht? Nee, ich war immer nur in dem, was noch danach kommt. Also die Schleuse. Also der VIP, VIP, VIP genau, Bereich. die Schleuse dem, die zur ganzen,
1: Bühne. Wo die ganzen Künstler sind, Richtig. die du dann anmoderierst? Ich habe Felix hierhin gesehen. Gesehen oder? <lacht> angefasst. Ich habe ihn nicht angefasst. Nein, 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 nein. sowas
0: mache ich nicht. Also, ja,
1: da frage ich voll. Ja, ist schon klar, aber wenn du, wenn du den Berliner CSD moderierst und du hast diese ganzen großen Künstler, ist das eher, was dich ähm, aufgeregt macht oder sind es die vielen Leute? Erklär mal, was, du da, was da bei dir im Kopf vorgeht, wenn du da... Wie viele Leute sind das? 100.000, die da vor einem stehen?
0: Nee, das sind ja eigentlich mehr. Also bis zur bis zur Siegessäule stehen ja quasi die Menschen. Hinten dünnt, dünnt es sich ein bisschen aus. Aber das sind, glaube ich, die vierfache Menge, die da die ganze Zeit vor einem stehen. Aber das sind nicht die, die natürlich aufmerksam zur Bühne gucken. Das sind viel weniger. Ähm, die machen mich überhaupt nicht nervös, weil die so weit weg sind. Ich habe überhaupt gar nicht, also ich habe eher, nicht Angst, aber eher Respekt vor CSDs, wo die Menschen sehr nah an der Bühne sind. Sogar noch mit mir kommunizieren können. Also Was reinrufen. Was reinrufen. Was das rufen ist immer ein so? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir gemeinsam auf dem CSD in Bielefeld waren. Ja. Da rief, äh, da war ein äh, ein Herr auf der Bühne, der, der etwas älter war als ich kann wir. Kann mich sehr genau daran erinnern. Ja. Genau. Und ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr für welche ähm, für welche Institution er dort war, aber da kam ein Spruch eines Jüngeren. Menschen von unten, dass der alte Sack sich doch bitte von der Bühne verziehen sollte und so weiter und gesagt, du bist hässlich und so und ähm, das, das sind so, so Momente, die fordern mich sehr, weil ich das, also erstmal kann ich das kaum ertragen, dass ein Mensch so etwas einem anderen Menschen sagt, beziehungsweise ihm das so vor die Füße knallt, ähm, dann auch noch auf so einer Veranstaltung, in der Muss es ums
1: Gegenteil um, geht. Genau,
0: ums irgendwie um Respekt, um Akzeptanz geht und um Toleranz und wie auch immer, dass wir eben das begrüßen, was an dem anderen anders ist als an uns selbst, weil äh, die Welt sonst so wirklich tierisch langweilig wäre. Ähm, das ist schwierig, da auch adäquat drauf zu reagieren. Ich habe eine absolute Machtposition, wenn ich da oben stehe. Einmal, weil ich oben stehe, ich stehe meistens erhöht zu den Menschen.
1: Und du hast ein Mikrofon in der Hand. Und ich habe
0: ein Mikrofon in der Hand und der Mensch da unten eben nicht. Und wenn ich wollte, könnte ich ihn verbal platt machen und er hätte keine Chance, sich großartig dazu zu äußern, weil die Menschen ihn wahrscheinlich gar nicht richtig hören
1: würden. So. Du hättest aber hören können, weil das, was er rief, das hast ja nur du gehört und der Mensch auf der Bühne, weil du hättest ja auch, sag ich mal, anders lösen können. Entscheidest du das innerhalb von einer, von einer Bruchteil von einer Sekunde, wie man dann regelt? oder Ja. Das sind so die absolute,
0: das ist Tagesform abhängig. Manchmal bin ich auch selbst verletzt davon, was da unten gesagt wird. Und dann kann ich nicht so schnell reagieren oder reagiere selbst auch emotional. So. Ähm, und da finde ich immer, das darf ich mir auch gar nicht verkneifen. Denn letztendlich, die, der ganze CSD, da geht es darum, ähm, etwas, was ich fühle, wer ich bin, was ich bin, wen ich liebe. Also das, es geht so viel um das, was mich ausmacht. Und ich finde, da muss ich manchmal nicht so tun, als wäre, ich, äh, äh, als wäre ich aus Stahl und das würde alles irgendwie an mir abprallen. Da kann ich auch einfach mal sagen, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich zutiefst verletzt.
1: Glaubst du, dass das dann auch ankommt? Oder ist das einfach nur, um die Situation zu Lieg, retten?
0: Liegt ein bisschen am Alkoholspiegel desjenigen, der die Dinge gesagt hat. Die Zunge liegt äh, sitzt oft ähm, lockerer bei Menschen, die ähm, bereits Alkohol getrunken haben und da machen wir uns nichts vor. Das äh, ist auf CSD-Veranstaltungen häufiger der Fall. Ich würde mir das manchmal anders wünschen, kann aber total verstehen, dass da Unmengen von Menschen das sind, die ein, das feiern wollen, was wir schon erreicht haben. Das ist ja eine
1: richtig, eine richtig schwierige Gratwanderung. Genau, das ist Party. Wir wollen ja auch mit, mit Party in der Öffentlichkeit sein. Wir wollen auch mal ja, klar. Mehrheit sein. Wir wollen auch ja, mal nicht Rücksicht nehmen Demonstration müssen. Demonstration von Lebensfreude. Ja, und, so. Und, so. und auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere politischen Botschaften ähm, uns selber vergewissern und selber formulieren, ja. aber natürlich auch in die Welt rausrufen und mit Menschen diskutieren auf der Bühne. Ähm, ist das immer so schwierig, auch 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 ohne, sage ich mal, so einen Einwurf oder ist das generell so das Problem, diese diese Gratwanderung ja, zu bestellen? ich
0: habe auch schon mal von unten zugerufen bekommen, so hört jetzt auf mit dem scheiß Gelaber und immer nur Politik. Ich möchte wieder Party machen und so. Wo bleibt die Musik? Ja, ähm, ich finde, ähm, wir haben als CSD-VeranstalterInnen in Deutschland und der Welt versucht, eine sehr, sehr kreative Mischung zu finden eben aus wie ich ja immer gerne sage, aus Bumsfallerer und Botschaft. Also dass man eben, dass man versucht nicht zu sagen, das hier ist die politische Abschlusskundgebung und danach können wir uns alle betrinken und feiern, sondern dass ähm, dass das alles nacheinander und zwischendurch und im Kuddelmuddel stattfindet. Dass wir gerade ein, keine Ahnung, ein... ein Travestiekünstler auf der Bühne hatten und im nächsten Moment ähm, hole ich aber jemanden vom Lesbenring auf die Bühne und habe mit der ein wirklich äh, gutes Gespräch oder dann eben jemand von dieser, von der wir gerade sprachen, ivid kampagne von der Aids-Hilfe. Also ich finde...
1: Oder wir haben jemand ganz Bekanntes auf der Bühne, warum die Leute extra angereist kommen oder wir haben jemanden, den niemand kennt. Das ist ja auch diese ganz wichtige ja. Möglichkeit, auch da, sage ich mal, die regionale Szene zu stärken, denen die
0: Bühnenmöglichkeit zu geben. Das ähm, machen ja sehr, sehr viele CSDs, zum Glück. Also die ganz, ganz Großen eher nicht, weil ähm, die sich darauf verlassen, dass sie eben so groß sind und dass jeder bei ihnen spielen möchte, weil da so viel Publikum ist. Aber ich äh, kann wirklich sagen, dass bei den anderen 35 CSDs in Deutschland ähm, gerade die Förderung von lokalen Newcomern und Newcomerinnen äh, sehr im Vordergrund steht.
1: Aber es sind ja keine Profis, die das organisieren, meistens, ne? Das sind ja meistens Richtig. Vereine und, ähm, die, die müssen quasi alle ja. das Rad neu, äh, der zu, <lacht> die Zuhörerinnen, der, <lacht> der Zuschauer sieht nicht, dass du gerade wissend, äh, wissend grinst. Das heißt, das ist ein, das ist, das ist natürlich auch eine, auch eine Riesenaufgabe. Es gibt, ist ein riesiges, ein riesiges Event, was natürlich einer wahnsinnsprofessionellen Vorbereitung bedarf. Auf der anderen Seite sind es immer neue Teams. Es sind, es sind Leute, die das nicht hauptberuflich machen. Ähm, wünschst du dir da manchmal mehr Professionalität?
0: Das kann ich gar nicht so bei einem Kamm scheren. Ich finde, fast jede, jedes CSD-Veranstaltungsteam kann mittlerweile jede Großveranstaltung in Deutschland wuppen, weil sie einfach unglaubliche Erfahrungen gesammelt haben in den letzten 40 Jahren. So. Die einen mehr, die anderen weniger. Mhm. Und sicherlich gibt es Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Professionalität, auch was Bühnentechnik angeht oder eben auch ähm, Gespräche mit der Stadt oder mit dem Ordnungsamt und solche Sachen, ähm, dass man auch vernünftige Sicherheitskonzepte hat. Also man wird da, man wird zum Großveranstaltungsprofi, wenn man da lange genug dran bleibt. Wenn man nur ein Jahr mitmacht, dann natürlich nicht. Und diese CSD-Teams sind in ihrer Zusammensetzung sehr dynamisch, da hast du recht. Also es kommt oft. Dynamisch
1: ist das ein, ein, eine Umschreibung für was?
0: Für, dass sich äh, die ProtagonistInnen doch sehr... Austauschen so über die Jahre. Also das, was sich vielleicht jemand in fünf Jahren an Wissen erkämpft hat, kann dann eben, es kann dann eben sein, dass er nach fünf Jahren sagt, ich kann nicht mehr. Oder das ist nicht mehr mein Team oder hier werden mir nicht die Botschaften vertreten, die ich gerne vertreten möchte. Es gibt natürlich überall, wie das so ist, Befindlichkeiten. Und die gibt es gerade bei so einem emotionalen Thema, das ist ja nicht nur irgendeine Demonstration, ähm, die gibt es immer und dann explodiert es auch mal.
1: Es gibt richtig viel Streit. Ja. Ne? Äh, auch bei den Großen. Äh, die Gerade bei den Großen. Ja. ja. Da reden wir auch gleich vielleicht noch ein bisschen drüber. Aber jetzt erstmal diese Bühnensituation. Ne? Du sagst, mhm. es ist, ein, ist ein, eine Gratwanderung, ist eine Spannung, die da ist. Ähm, gibt es so Tricks oder was könnte man lernen? Wie könnte man CSD-Abschlusskundgebung noch besser machen? Oder wie könnte man das besser miteinander verzahnen oder noch besser ja. verzahnen, dass wir Politik und Party wirklich äh, genießen können?
0: Also das sind ganz, ganz, äh, da gibt es Lösungen, die sind so ganz, ganz einfach. Das ist auch jetzt nicht ein Nachtisch nach einem Nachtisch, sondern vielleicht was Salziges, um danach wieder Lust auf den Nachtisch zu haben. Also mache ich nicht Drei Redebeiträge nacheinander, weil dann hat der zweite und die dritte haben dann die Arschkarte gezogen, da hört keiner mehr zu. Also es muss wirklich eine große Abwechslung sein, die die Abwechslung zwischen eben LokalmatadorInnen und, ähm, und vielleicht Weltstars, wenn man es sich denn leisten kann mhm. oder die sich es leisten können, ja. bei dir aufzutreten, <lacht> ähm, ich glaube, das macht es aus und ähm, vor allen Dingen ähm, glaube ich immer, dass man, solange nicht Wahlkampf ist, die Menschen, die vor Ort Politik machen, dass man die auf die Bühne holt. Weil ich habe das Gefühl, dass das die Menschen da unten vor der Bühne sehr interessiert, was die Menschen tun, die für uns Politik machen die überhaupt zu kennen. Weil richtig, oft, oft die zu sind ja gar nicht bekannt. Genau. Und Wer ist der ähm, Ich finde das immer im Wahlkampf schwierig. Dann stehen die da alle oben und sagen sehr, sehr viele Dinge, die wir dann ganz, ganz gut finden. Und das ist alles sehr weichgespült. Und ähm, ja, das finde ich immer schwierig. Ich möchte nicht, dass mein CSD sozusagen eine Wahlkampfveranstaltung wird. Aber ähm, ich glaube, es zeigt sich bei so einem Menschen, der Politik macht, eben das, wofür er wirklich steht, zeigt sich eben in so einem Wahlkampfsloch. Also, ob der noch äh, für uns kämpft.
1: Kennst du das auch, dass du einen Politiker vor dir hast und du merkst, wenn du mit dem sprichst, der hat gar keine Ahnung. Ich ja. könnte den jetzt mit zwei Sätzen, mit einer Frage Schachmatt. Schachmatt setzen und du überlegst, ob du es machst. und mach, mach ich nicht. Warum nicht?
0: Ich ähm, ähm, Mein Credo ist als Moderatorin, dass ich jeden der auf meiner Bühne steht, wertschätze, ob ich mit dem privat kann oder nicht, ob ich dem etwas zutraue oder nicht. Aber ich führe keine Menschen vor. Ich finde, das ist entgegen allem, was ich fühle und woran ich glaube, das möchte ich nicht tun. Ich kann aber ihn hinterher oder sie zur Brust nehmen und sagen, weißt du was, es gibt da ein paar Unstimmigkeiten in deiner Logik oder wie auch immer. Aber es ist ja ein
1: Politiker oder eine Politikerin möglicherweise, die gerade... Sehr ihre, seine Homophobie verbirgt, ja, und das auch kann, weil sie damit durchkommt. Er damit durchkommt, wäre es dann nicht manchmal besser, wir würden die noch ein bisschen härter angehen. Demaskieren auch, sozusagen. Ja.
0: Also, ich stelle schon Fragen, die. worauf ich gerne eine Antwort hätte. Ich stelle keine Frage, ähm, bei der ich bereits die Antwort weiß, weil das würde mich selbst langweilen. Also sind. Also man auf fragt
1: sich nur die Positionen aber die kennt genau. man ja auch schon. Ne?
0: Ja, die, die lesen also wir die auch schon vorher. Sie
1: zur, das muss man, das Aha, muss man ja... ja, ja, ja finde ja, ich gut, Vielfalt. Ja, ja, ja,
0: äh, ja, so, ja. Jeder soll doch lieben, will er will. Nein, genau. das brauche ich alles nicht. Ähm, ich ähm, habe das Gefühl, dass die Menschen, die du gerne demaskiert haben möchtest oder denen du anders auf den Zahn gefühlt haben möchtest, dass ich die eher erreiche, wenn ich ähm, sie nicht bloßstelle.
1: Ja, aber die haben dann trotzdem die Möglichkeit, sich anders darzustellen, als sie eigentlich sind. Und natürlich genau. haben die Leute, die, die Community, die davor steht...
0: Äh ist aber nicht meine Aufgabe, okay. dass ich bin Moderatorin. Ich bin die, die das nicht bewertet. Okay. Also dann ist es nicht mein Job. Ich kann aber als CSD-Veranstalterin auf die Bühne gehen und kann sagen, oh Mist, jetzt habe ich jemandem die Bühne gegeben, der eigentlich sich nur unter einer homophoben Maske, äh, also andersrum, unter einer homophilen Maske sozusagen äh, versteckt. Ähm, darunter sieht es eigentlich ganz anders aus. Aber ich als Moderatorin kann das nicht. Und schon mal gar nicht ohne Absprache mit den Menschen, die mich für diesen Job engagiert haben. Denn die haben sich etwas dabei gedacht, dass dieser Mensch auf der Bühne steht und Und redet. zwar von
1: dir Interviewt wird. Das und von heißt, mir interviewt ja.
0: wird. Und äh, es gibt da ja ganz, ganz äh, unterschiedliche Vorgehensweisen. Manchmal bekomme ich richtige Fragenkataloge zugeschickt und da darf ich mich eigentlich nur daran halten, das ist schwierig für mich, <lacht> möchte ich sagen. Äh, äh, und dann gibt es aber auch äh, so CSDs, da kommst du an, kriegst noch nicht mal einen Soundcheck mit, weil der für dich gar nicht vorgesehen ist und äh, dann bekommst du den... Ablauf des Tages halt mit der ersten Moderation in die Hand gedrückt. So, ähm, das macht mir am meisten Spaß. Also da laufe ich zu Hochtouren auf. Ne? Ähm, das liebe ich.
1: Hast du das Gefühl, manchmal stehen Künstlerinnen auf der Bühne, die da eigentlich nichts zu suchen hätten, weil sie mit der Community nichts zu tun haben? Absolut.
0: Jetzt natürlich, brauche ich Namen. Nein, oh <lacht> Gott, nein. Den uns. Nein, aber wer, wer, aber Steht mir nicht ganz so gut, aber ähm, natürlich, das gibt es. Und ich kann das verstehen, wenn du Erfolg haben möchtest, dass du dir Nischen suchst. Denn wo hat man, äh, wo hat man schnell Erfolg in Nischen? So ähm, und ich finde es auch nicht gut, dass ich jetzt unsere Community als Nische bezeichne. Aber letztendlich ist, ja. ist es nichts anderes. Ja. Genau. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele. Aber ich kann das auch nicht ganz verurteilen, denn wir, wir brauchen unsere Alliierten und wenn die ähm, zu unserer Arbeit und zu dem, was wir wollen, einen anderen Bezug bekommen, dadurch, dass sie bei uns auftreten, dann hat das für mich schon wieder eine Rechtfertigung.
1: Das bindet die dann auch ein bisschen an die Community. Absolut.
0: Und sie sind gleichzeitig auch wieder Sprachrohr in ihr heteronormatives Lebensgeflecht.
1: Ich hatte so ein bisschen bei der, bei der letzten äh, CSD-Saison, wie heißt die von den Spice Girls, die jetzt da aufgetreten sind? Mel C. die ja auch nicht unbedingt was mit der Community zu tun hatte, die sich aber aus irgendwelchen Gründen die, die Prides ausgesucht hatte. Und dadurch so eine richtige, auch mit ihren Tänzern, ich hatte das Gefühl, ja. dass sie sich richtig Gedanken gemacht hat, wie sie... Ja, damit die Community da erreicht. auch. Ja, ja. ja,
0: dazu muss man aber auch sagen, dass sie schon damals als Sporty Spice, ich war kein Spice Girls Fan, aber ich weiß jetzt trotzdem, ähm, schon äh, sehr gut bei ähm, uns Lesben gekommen ist. Okay. Ähm, es war schon immer so, dass man gemunkelt hat und sich gewünscht hat, dass sie vielleicht doch eher... Ähm, sich nicht zu Cis-Männern hingezogen fühlt, sondern... Aber vielleicht war, nicht zu, so, war nicht so, Wohl nicht, so aber äh, deswegen war sie schon immer relativ präsent äh, in der Szene, möchte ich sagen.
1: Redest du mit diesen Leuten dann auch Backstage oder ist das... Mit Mel
0: C jetzt nicht unbedingt, ja. weil das in Berlin keine Chance gab, weil ich direkt vorher auf der Bühne war und danach ist sie so weggeschleust worden. Aber eine Woche später war sie ja in Hamburg. Genau. Und da hat ja Vanessa Maurichert, also meine Deine Frau, Frau moderiert. genau moderiert und hat sie an moderiert. Also einer von
1: euch ist immer richtig irgendwo. So
0: und sonst äh, äh, am Ende sonst noch Holger Edmeier. Also einer genau. von uns ist Holger immer Holger
1: ist der Gründer von 100 Mensch, mit dem er ja auch die ganzen Songs gemacht hat. Die Songs habe ja. ich komponiert sogar und richtig. mit dem ja, mit dem du auch schon ganz viele CSDs moderiert hast.
0: Genau, ein Moderator, der mal der größer ist als ich auf der Bühne. Das ist auch mal ganz schön. Das hat jetzt Vanessa nicht gehört. Aber... Ähm, ja, da macht
1: ihr auch auf der Bühne Witze drüber, aber sehr. größer. Ne? Das habe ich auch schon ja. gelesen. Ja.
0: Aber ähm, Vanessa hatte die Chance, mit äh, Mel C dann auch wirklich zu reden. Und, ähm, Und da sie kam trotzdem zu dir zurück. Wir <lacht> <Ja. lacht> nee. sind vor allen Dingen gleich alt. Also ja, ja man, Vanessa hat sie, glaube ich, auch angekündigt auf der Bühne als eine ehemalige Schulkollegin von ihr, die sich ein bisschen besser gehalten hat, ein bisschen mehr Sport getrieben hat. Ja.
1: Ach, du auf eigene Kosten?
0: Natürlich, immer. Das kommt sehr, sehr gut an. Äh, ja. Wenn man auf dieser Bühne äh, über sich äh, über sich selbst lachen kann und auch über das eigene Klischee. Also, was ist
1: dein Klischee? Was ist das Klischee, was du da von dir selber erzeugst?
0: Also ich bin eigentlich die, von der man nicht erwartet, dass sie irgendeine Form von politischem Verständnis hat. Ich bin halt die Hupfdo Hupfdole aus dem Theater, die auch äh, gerne mal ähm, hohe Schuhe anzieht. Was ansieht. macht dich
1: dazu aus den hohen Schuhen?
0: Also, Außer was? den hohen Schulen. mein Beruf an sich. Also ich habe einfach, bevor ich angefangen habe, diese ernsthaften Moderationen zu betreiben, weil du als Sängerin einfach, bist. Denk Sängerin, Sängerin die kann genau. Nicht, die, kann, die kann keine nicht, Ahnung von Politik. Richtig, genau. Hm. Und äh, die, was weiß ich. Also da gab es äh, diverse Momente, in denen ich, das kann ich, glaube ich, ganz klar so sagen, sehr unterschätzt worden bin. Und du, hast, ähm, du machst in
1: deiner Show von dir auch Witze über über deine Barbie.
0: Ich bin halt ich und habe da ähm, bediene vielleicht einige Klischees, so die, ähm, die die man vielleicht einer Lesbe so zugestehen würde und dann bin ich aber auch wieder ganz ganz anders und muss dann manchmal mich sogar verteidigen und äh, wofür wofür dass ich ähm, nicht also wenn man mich anguckt sofort denkt oh die steht aber auf Frauen das äh, passiert relativ häufig
1: Gibt es auch umgekehrt, dass Leute, es das geht gegen mir früher oft so, dass Leute sagten: Hey, du bist ja gar nicht so. Äh, du bist ja gar nicht so
0: tuckig. Du bist,
1: bist, ja, bist so? ja gar nicht so ein typischer Schwuler und das auch als Lob gemeint ist. Ja, schlimm, oder? Das ist das Allerschlimmste. Schlimm, das
0: ist so richtig. Boah, ja, da gibt, das gibt es viel. Ganz, ganz viel. Von und dann immer sehr, sehr also ausschließlich von heterosexuellen. Äh, Die das aber als Kompliment meinen und ja, sich so ein bisschen
1: wünschen, alle Lesben werden, so wie du.
0: Alle natürlich. so ähm, Und ähm, auch immer dieser Satz, oh, schade, dass du der Männerwelt verloren gegangen bist. So, als wäre ich jemals da gewesen. Ähm, also es ist so, vor allen Dingen immer mit so einer großen Abwertung Frauen gegenüber, die nicht so aussehen wie ich. Und zwar, weil... Weil wir alle einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. So. Und das kann ich überhaupt gar nicht ertragen. Ähm, ich finde es ganz grausam. Ich weiß es nicht. Hast du mal was über mich gehört? Hat, hat mal jemand was gesagt über mich? Ähm Ob die überhaupt lesbisch ist? Die tut doch nur so. Die will doch nur in der LGBTQI-Sternchen-Community so richtig absahen. Nee. Ob ich das gehört nicht?
1: habe? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, mitschwingt bei dir. Und dass man denkt, ja. weil du auch sehr professionell wirkst, du wirkst halt so wie aus irgendeiner. Fernsehshow entsprungen, oder? mit deinem Kärtchen. Oh. Ne? Du bist halt sehr gut, du, du bist halt, du wirkst halt sehr professionell und ähm, äh, genau, du singst dann auch noch und und äh, ja, und dann denkt man äh, komisch,
0: dass die, die, die kann ja gar nicht lesbisch sein. So habe ich mir das anders vorgestellt, oder? Das meine ich nicht, aber es ja? ist
1: schon, es ist schon. Äh, du bist da schon, glaube ich, sehr unique, oder? Hast du das nicht das Gefühl?
0: Ich kenne hm, ja wenige, glaube ich, die das so tun. Das ist Richtig. unangenehm,
1: das so auszusprechen. Nee, oder? ich
0: bin, denke gleichzeitig nach und mir fällt Aber niemand unangenehm, ein. das
1: so gefragt zu werden? wie ja, ja, weil
0: damit wenn ich jetzt einfach ja sagen würde, ja, würde ich alte. echt unbescheiden klingen. Ja. Ich mache das gerne, was ich mache und ich mag mich auch gerne so, wie ich bin. Und manchmal bin ich butschier und manchmal bin ich halt famiger. Ich weiß nicht, ob es den Komparativ gibt, aber ich glaube, alle haben es verstanden. Manchmal bin ich halt etwas buschikoser. Ja. Und äh, vor allen Dingen, ohne, wenn, wenn ich nicht mein, mein Bühnen-Make-up irgendwie drauf habe. Äh, und manchmal bin ich einfach absolut gerne auch glamourös im Paillettenkleid und mit den High-Heels unterwegs.
1: So. Und du bist ja dann auch nicht oft oder du bist ja auch meistens dann nicht alleine auf der Bühne? Das heißt, es gibt ja dann immer auch verschiedene Typen, ja. mit denen man sich identifizieren kann. Und da kommen wir zu dem Thema Doppelmoderation. Ja. Da habe ich dich schon mal gefragt, wie du das machst, weil ich bin absolut fasziniert von dir, wie du auf der Bühne mit jemandem, über irgendein Thema redest, was euch offensichtlich gerade einfällt, was ihr offensichtlich nicht abgesprochen habt. Und ähm, das ist dann total lustig und unterhaltsam und geistreich. Und trotzdem sagt ihr dann den nachfolgenden Künstler, die nachfolgende Künstlerin an und macht das auch noch im Wechsel so, dass man wirklich denkt, das ist irgendwie eine Punktlandung. Wie wie <lacht> wie, wie geht das? Das habe ich, hab ich so so wie bei dir auf Live-Bühnen wirklich noch selten erlebt.
0: Also ich glaube, dafür gibt es jetzt nicht unbedingt ein Rezept, außer... Den richtigen, Die richtige Co-Moderation an der Seite. Also das muss schon richtig klicken vorher, sonst funktioniert das nicht. Du kannst nämlich diese Spontanität, Spontanität so kommt es ja irgendwie bei dir an, die, kannst, die ist wirklich spontan. Also das kann man nicht alles, so ein CSD kann man nicht durchplanen mit all dem, was da schief geht. Und wo du hier noch drei Minuten länger reden sollst, weil der Künstler noch nicht bereitsteht oder... Einfach einer der Redner erst eine Stunde zu spät da ist und so weiter. Du musst bist ja die ganze Zeit dabei, nach jedem Programmpunkt etwas neu zu organisieren. Aber wie weiß
1: das Gegenüber, wann ihr dann doch jetzt? Oh, es gibt so ein Dat paar Tricks.
0: Es gibt so ein paar Tricks. Was die haben Holger und ich, glaube ich, schon sehr verinnerlicht. Wir moderieren äh, sehr gerne mit einem Funkhandmikrofon und ähm, wenn ähm, wir zum Beispiel beide gleichzeitig jemanden oder drei Leute interviewen äh, von der Aids-Hilfe des ähm, Orts, wo wir gerade sind, äh, dann ist es so, dass wenn Holger gerade eine Frage stellt und der andere antwortet gerade und Holger meint danach, nicht eine weitere Nachfrage stellen zu wollen, dann kippt er das Mikrofon leicht nach vorne. Wenn hm. ich das Gefühl habe, ich möchte aber dort noch dazwischen greifen und Holger hat das Mikrofon nicht nach vorne gekippt, dann nehme ich mein Mikrofon schon mal, was ich meistens hängen habe, nehme ich dann schon mal Richtung Mund. Und das sind so ganz, ganz kleine, ähm, ganz kleine Wahnsinn. Absprachen, so, die einfach funktionieren. So. Jetzt hat
1: das natürlich jeder gehört und wird. Jetzt werde ihr die,
0: die alle darauf achten, wahrscheinlich. <lacht> Holger, es tut mir leid.
1: Ich habe <lacht> unser Geheimnis verraten. Aber, aber spannend. Ja. Ähm, gibt es denn so etwas wie ein Lieblings-CSD, jetzt außer deinem eigenen, <lacht> wo du sagen kannst, ja. da freue ich mich besonders. Ach so, drauf. ich muss
0: dazu übrigens sagen, ich habe, ähm, das ist mein allererstes Jahr als Nicht-CSD. Mit CSD veranstalterinnen in Oldenburg. Okay. Es wäre das erste Jahr gewesen, in dem ich diese Woche nicht über das Wetter hätte nachdenken müssen ähm, <lacht> und äh, äh, und hätte mitlaufen können. So, das ist jetzt nicht der Fall und das ist sehr sehr schade. Aber ähm, Lieblings CSDs gibt es. Wodurch
1: ähm, zeichnen die sich aus?
0: Durch. Das kann ich leider nur sagen durch eine durch einen unglaublich gut organisierten Backstage Bereich.
1: Was ist ein unglaublich gut organisiertes
0: Backstage-Bereich? Ähm, äh, dass äh, die ganze Zeit für einen gesorgt wird. Man darf nicht vergessen, wir stehen manchmal bis zu zehn Stunden auf diesem Platz und haben keine Zeit dazu, von diesem, von diesem, aus diesem Backstage-Bereich rauszugehen mhm. und uns wie jeder andere bei irgendeiner Bude was zu essen zu holen. Das heißt, es muss für uns irgendwie gesorgt sein. Es muss Catering da sein. Es muss genügend zu trinken da sein. Ähm, dann ist es äh, immer gut, wenn nicht jeder in diesen Backstage-Bereich darf. Ich weiß, alle wollen da immer rein. Es ist gar nicht so spannend. Das kann ich euch sagen. Es sind sehr, sehr viele hart arbeitende Menschen dort hinter, ähm, hinter dem Zaun. Aber es gibt eben so ein paar CSDs, die lassen auch Menschen rein, die an dem Tag nichts dort zu suchen haben. So und das ist etwas, was, ähm, was mich äh, ein bisschen in Stress versetzt. So, aber es gibt weil eben du angequatscht wirst oder? die ganze Zeit. Und ich habe bin hoch konzentriert an so einem Tag, weil ich auf so viel reagieren muss, was da stattfindet und immer die Stimmung auch mitnehmen muss. Wo sind die gerade vor der Bühne? Brauchen die jetzt mehr Riot sozusagen oder brauchen die mehr Krawall? Brauchen die, ähm, brauchen die jetzt eine seichte Botschaft? Möchten die mal emotional mitgenommen werden? So, also da bin ich ja die ganze Zeit dran. Es ist furchtbar anstrengend. Man verliert eine Menge Gewicht und ähm, da brauche ich das nicht, wenn ich von der Bühne gehe, dass dann noch Menschen kommen, die meinen, jetzt habe ich ja Zeit, ich muss ja erst in zehn Minuten den nächsten ja. anmoderieren und dann das mich wollte ich okupieren. dir immer schon
1: mal sagen. was? Ne, das genau. musst du jetzt oder machen. ich habe
0: mal eine Frage. Oder ja. kannst du mir vielleicht, oder, oder wie wann, ist das oder, eigentlich? oder wann
1: tritt eigentlich der Künstler sowieso Richtig, auf? Richtig, ja, dann, dann denke ich so, ja. hier ist
0: der Plan. Genau. Nee, und dann gibt es aber eben auch sehr, sehr familiär gestaltete Backstage-Bereiche, von CSD-Teams, die einfach schon seit Jahren, fast Jahrzehnten zusammenarbeiten. Da läuft einfach alles. Jeder ist sich seiner Aufgabe bewusst. so Und ähm, da bin ich dann einfach gern. Ähm und die Menschen, die den CSD besuchen, die sind auch von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Und ähm, ich kann sagen. Weil es regionale
1: dass Mentalitäten sind oder weil es
0: eine ja, andere Tradition ja, ist. Ja, definitiv. Ja, und andere Traditionen, die eben historisch anders gewachsen sind, weil sie ne, so aus anderen Ecken entstanden sind, irgendwie gesellschaftlich. Ich liebe den CSD in Braunschweig. Wirklich.
1: Was, was machen die der abgesehen, der abgesehen vom Backstage besonders? <lacht> toll?
0: Also erstmal machen die zwei Tage, Freitag und Samstag. Äh, machen die äh, auf dem Schlossplatz ihren CSD. Am Freitag Auftaktkundgebung und ähm, ein Kleinkunstfest, äh, aber alles eben Open-Air. Mhm. Und am nächsten Tag ist dann ähm, die Demo und nochmal politische Abschlusskundgebung und das Kulturfest. Also es ist wirklich volle Breitseite. Ähm, und äh, die die Menschen, die auf dem CSD in Braunschweig sind, die die vor der Bühne sind, sind ein sehr, sehr aufmerksames Publikum. Da habe ich das Gefühl, ich bekomme die Botschaften über die Rampe und das interessiert die Menschen, die da unten stehen. Die sind eben nicht nur für die Party da. Und die
1: Kann man das steuern auch dramaturgisch? Kann man da was dafür tun, ähm, dass das so
0: ist? oder? Ich würde gerne sagen, ich bin jemand, der absolut Massen bewegen kann, egal in welche Richtung, aber äh, das ist irgendwann nicht mehr steuerbar. Dann ist, entwickelt sich unten eine Gruppendynamik. Aber ich kann natürlich, wie ich gerade eben schon sagte, wenn ich merke, mit Botschaft komme ich hier jetzt nicht weiter und da kommt gleich ein wichtiger Redner, dann äh, gehe ich äh, zu unserem iPad und starte einen Song.
1: Und singst dann so, was? Und
0: dann singe ich was und dann bekommen die das quasi als Sorbet und äh, können sich wieder neu sortieren. So, Aber man muss mit ihnen, man muss sie betreuen.
1: Gibt es irgendwas, was die großen CSDs auch von den Kleinen lernen können?
0: Ja, die Wertschätzung derer, die Kunst auf der Bühne machen. Und zwar auf der einen Seite in monetärer Form. Ich finde es nicht richtig, dass nur weil der CSD besonders groß ist, seine KünstlerInnen nicht bezahlt und sagt, hier hast du Publikum. Ähm, das finde ich nicht gut, denn ähm, jeden anderen Dienstleister müssen sie bezahlen und da würden sie nicht auf die Idee kommen, denen zu sagen, das ist aber der CSD, ich gebe dir nichts. Also ähm, das und ich finde, das hat etwas mit einer eben mit einer Wertschätzung zu tun. Ähm, meinem Beruf gegenüber. Und ähm, es gibt auch ähm, auf einigen großen CSds so, dass eben niemand wirklich für eine Betreuung backstage abgestellt ist und man sich sehr verloren fühlt und man nicht so genau weiß, wann man wo sein soll. Das ist ähm, ein bisschen lieblos wen man, ja, ja, also das ist auf alle Fälle das, was ich so erlebt habe.
1: Glaubst du, es ist möglich, wieder CSds zu haben, wo keine Sponsoren da sind oder ist das einfach ist der Zug abgefahren? Die,
0: also dann müsste sich ja das würde ja bedeuten, dass man Spenden basiert, nicht von Sponsorengeldern, sondern von Privatspenden oder, oder Haushaltsbezuschüssen oder Stiftungen
1: oder keine Genau, Ahnung, also nicht.
0: das geht natürlich, da muss man natürlich darauf achten, Kulturfeste, wenn du da eine Haushaltsbezuschussung haben möchtest, geht es eben nur für den Kulturteil, nicht für den hm. politischen Teil. Eine Stadt kann nicht eine politische Demonstration ja. bezuschussen. Hm. Das funktioniert nicht. Die Frage ist, wo kommen die Gelder her? Wenn ähm, Ich mag das auch nicht, dass, dass da, wie zum Beispiel in Berlin. In Be Berlin ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Dass da diese ganzen Firmen mit ihren Trucks dabei sind, die auf einmal regenbogenfarbend angemalt sind. Das Argument und dann lautet
1: natürlich, dass die sich da der Community ja auch äh, ein Forum geben, ihren eigenen Mitarbeiterinnen auch ein Forum geben. Dass, ja, dass aber gab
0: es da nicht eine Studie, ähm, und eine Befragung von Mitarbeitern von eben solchen Firmen eben genau mit der Frage und fällt es dir jetzt einfacher mit deiner Sexualität offen im Betrieb umzugehen und eben sich gar nichts verändert hat? Ich meine, da gab es so etwas, das suchen wir gerne raus. Ich, ich kenne die Studie auch ja. und ich
1: habe auch von einem großen Konzern, von einem Menschen, der sich darum kümmert, genau das auch bestätigt bekommen. Das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, Marketing. Ja, und wollen wir das. Also ich, ich, ich hab ich habe ich glaube sogar, dass es oft kontraproduktiv ist. Das ist, natürlich, äh, ne, das ist relativ wenig Geld, äh, was man da ausgeben kann und kann natürlich trotzdem immer mit immer mit dem Argument kommen, wenn man äh, homophobe Strukturen im Unternehmen anklagt, hey, wir sind doch sogar Aber auf dem CSC. Genau. Und deswegen ja. bin ich der Meinung, man müsste die, die Schwelle noch sehr, sehr, sehr viel höher machen. Also ja. man müsste gucken, also wie ist tatsächlich die Arbeit, ähm, ähm, wie sind die Netzwerke. Ähm, ähm, was was tun die tatsächlich ja, ja. und äh, dass man natürlich un und vor allem ich finde man muss gucken dass auf diesen Wägen auch tatsächlich eine diverse Crowd ist ja dass das nicht ein paar privilegierte Szene Leute sind die sich da Gott, zeigen ja. weil es kann nicht sein dass der CSD daraus besteht dass, dass unten Leute gaffen und oben Leute äh, das darf ein Teil äh, sein oh, aber, ho -ho aber es darf nicht irgendwie ja, ja.
0: komplett so ja. sein definitiv. da bin ich total äh, total äh, bei dir das finde ich auch. Von mir aus kann der Berliner CSD-Demozug demo um einiges kürzer sein, aber dadurch eben mit. Ähm, ich brauch so viele äh, nee, es, es braucht nicht so viele Wagen. Nee, es braucht nicht so viele Wagen. Und wir wissen doch sowieso, die letzten Wagen kommen immer an, da ist das Kulturfest schon vorbei. Ja. Äh, die bekommen davon gar nichts mit. Was ich ähm, ziemlich toll fand, allerdings in, äh, in Berlin, ist ja auch ähm, die. Ähm, hatte ja auch die evangelische Kirche einen großen Truck. Ähm, und äh, das Ganze ist dann eben auch, weil das etwas Besonderes noch immer ist, in Oldenburg läuft die Kirche ähm, schon seit Jahrzehnten mit einem Bollerwagen mit, aber hier in Berlin war das eben, ist das erst da reicht seit ein paar kein Jahren <lacht> genau. So, Und äh, äh, das wurde dann auch gleich vom ZDF begleitet, weil es eben was Besonderes noch ist. So. Finde ich aber auch richtig so, denn das bedeutet nämlich auch, dass vielleicht da noch der Ach, ein oder Kirche andere... Darf.
1: Unternehmen dürfen nicht, aber die Kirche... Darf zum Beispiel die katholische Kirche, wenn man sich, die, Warte
0: kurz, wenn... Nee, die katholische Kirche, das würde sie auch nicht tun. Das macht sie ja auch nicht. Sie kann ja nicht etwas widersprechen, was konstitutiv gegen ihre eigenen Ansichten spricht. Das macht keinen Sinn. Aber doch, die evangelische machen, Kirche machen, machen hat die Ehe für alle geöffnet, bevor es den Bundestagsbeschluss gab. Also, die Parteien dürfen wir mitfahren lassen und die Kirche <lacht> nicht, obwohl die schneller war. Jetzt sind wir mitten hm. im Thema Religion. Okay, du ja. weißt, ich
1: bin nicht religiös. Du bist, du bist religiös. Wie wichtig ist das Thema Religion für dich? konkretisiere die Frage. Du meinst
0: jetzt auch in...
1: Nee, generell ist das, ist, das, ist das etwas, was sich täglich begleitet? Es ja. gibt ja Menschen, die sagen, äh, mhm. ja, ich bin grundsätzlich religiös, aber spielt in meinem Alltag keine große Rolle. Und
0: dann gehe ich halt Heiligabend und hole mir den Segen ab. So, das, ja, gut, gibt's das tun natürlich ja auch Leute, auch. die
1: mit Religion gar nichts gar zu, tun nicht zu tun haben. haben.
0: Ja. Und das finde ich auch in Ordnung. Jeder aber darf für dich möchte. ist das Teil
1: deines täglichen Lebens?
0: Nicht Religion, sondern mein Glaube. Ich glaube, da muss man nämlich... Begrifflichkeiten auch unterscheiden. So sehr wir in LGBTQI-Kontexten so darauf bedacht sind, mit Begrifflichkeiten sehr genau umzugehen, sollte man, das, sollte man das hier nämlich genauso. Also der Unterschied zwischen Kirche als Institution, Kirche als Gebäude, Religion und Glaube, also da sollte man sehr differenzieren.
1: Ist denn dein Glaube etwas, was zu deinem Queersein passt oder ist es ein Gegensatz, den du irgendwie aushalten musst.
0: Im Gegensatz zu anderen Momenten in meinem Leben habe ich mich im Queersein von meinem Glauben jederzeit getragen gefühlt und hatte kein, keine Zweifel. Und das bedeutet sehr viel als Christin. Man, Zweifeln gehört ja zu unserem Glauben dazu. Aber ähm, da kann ich wirklich sagen, ich habe mich getragen und aufgehoben gefühlt.
1: Das heißt auf gut Deutsch, der Gott, an den du glaubst, für den ist Queer sein, für den ist auch die Ehe zwischen zwei Frauen okay
0: der hat mich genauso gemacht wie ich bin und äh, das hat er ganz gut hinbekommen finde und das argument
1: der katholiken beispielsweise heißt ja mittlerweile ja ihr dürft ja mein wegen so sein wie ihr wie ihr seid aber dann dürft das nicht ausleben das heißt auch das ausleben also sprich reden wir über sex reden wir über heiraten oh das ist alles mit dem gott an den du glaubst in ordnung ja und kann ich mich bei der Ehe für alle Diskussionen daran erinnern, da gab es ja im Fernsehen viele Diskussionen von religiöser Seite oder auch von konservativen Parteien mit religiösen Argumenten geführt worden sind, wo diese ganzen Bibelstellen. Oh äh, Gott, ja. Aber äh, warst du auf der Ebene auch schon mal, das dann mit anderen Gläubigen, mit oh, Bibel, ja. diese Bibelstellen-Diskussion führen und, zu müssen? Ja,
0: und ähm, zwar auf Einladung ähm, sogar. Also manchmal ungefragt ähm, ähm, Morddrohungen von evangelikalen ähm, Menschen erhalten, weil ich ja CSD Gottesdienste auch organisiere, da war dann auf, waren die Fundis nicht ganz so einverstanden mit. Aber ich wurde auch schon mal eingeladen vom EC. Das ist ähm, kurz für entschieden für Christus überkonfessionell, aber eben auch sehr fundamental. Ne? Also Was heißt fundamental. Also ähm, sie, ähm, sie glauben an eine hohe verbal Inspiriertheit Gottes in der Bibel. Das heißt, ziemlich viel lesen sie wortwörtlich. Also Jesus
1: ist über das Wasser gelaufen und Adam und Eva sind tatsächlich... Und Rippe ja. und äh, okay. wie auch oh, immer. So, so. so,
0: das ganze Programm. Ähm, und Das, das heißt, war es sind eine... auch
1: Kreationisten, die glauben, dass die Erde erst seit 7000 nicht, nee, Jahren... Das nee, das nicht
0: unbedingt. Also ich sage nur an eine hohe verbal okay. Inspiriertheit, ja. nicht gänzlich. Aber... Ähm, auch unter denen gibt es vielleicht Kreationisten, das habe ich jetzt nicht abgefragt, aber es war eine junge Erwachsenengruppe und die haben dann nämlich gesagt, ähm, Homosexualität ähm, das äh, also von unserem Gefühl her müsste das ja eigentlich total richtig sein, aber wir sind äh, wir bewegen uns glaubenstechnischen Kontexten, da äh, steht, dass das eine Sünde ist und dass es das nicht darf. Und dann haben die mich, gefragt, ob ich zu ihnen kommen könnte, um mit ihnen darüber zu sprechen. Und das fand ich ganz, fand ich einen großen großen Schritt von von denen. Bin ich auch gerne gekommen als und Sünderin. Das sind wir alle. Das ist das Schöne. Sünder sind wir alle. Aber ähm, ähm, in diesem Kontext also im wäre ich dann Also in
1: Sexualmoral-Kontext.
0: Genau. Und ähm, da haben die natürlich, die waren sehr, sehr gut vorbereitet und sie waren aber bei jeder Frage, die sie mir gestellt haben, immer, hatten sie immer Angst, dass sie mich mit der Frage verletzen und haben deswegen immer vorher gesagt, das soll jetzt, das soll jetzt überhaupt nicht verletzend wirken so und haben dann erst ihre Frage gestellt. Es hat ein bisschen gedauert. Dass, man, dass sie da auch freier wurden und die haben natürlich diese Bibelstellen, von denen du sprichst, Du hast ja schon im Kopf
1: als ich, da geht es um Männer, die bei Männern liegen. Und genau,
0: du sollst dich nicht neben einen Mann, ja, Genau, und eine Frau soll sich nicht und so weiter. Ähm, dann aber eben auch, es gibt diesen einen Satz, ähm, was Gott erzürnt und das ist ähm, Hexerei und ähm, dass du nicht zwei verschiedene Stoffe am Körper tragen kannst und Homosexualität. Und ähm, das Schöne ist, weißt du, wie lange das Wort Homosexualität schon existiert?
1: 100 Jahre.
0: Genau. Wann ist nochmal die Bibel geschrieben worden? Äh, etwas länger her. <lacht> Richtig. Also, was stand da? Bevor der Homosexualität es Ist ja
1: beschrieben worden, dass da Männer bei Männern sind? Nee,
0: eben nicht. Da steht Pederastie. Und ich glaube, da können wir uns an der Stelle sehr, sehr einig sein, dass wir das auch nicht gut finden. Ähm, jedoch ähm, hat mein mein Stiefvater, der auch evangelische Theologie studiert hat, hat auch zu mir äh, gesagt, aber sogar wenn es dort stehen würde. Na und? Ist, dieses nicht, ist das nicht von Menschen geschrieben worden? Müssen wir nicht den soziokulturellen Kontext betrachten, wann es geschrieben worden ist und sagen wir nicht auch als Christen, Gott spricht zu uns durch das lebendige Wort, also das, was wir jeden Tag erleben und äh, nicht durch das Geschriebene. Das ist immer wieder, du musst immer wieder das prüfen, was in dieser Bibel steht. Das ist jetzt so der luthersche Gedanke, ne? über den brauchen wir heute nicht reden. Der regt mich sehr auf und das, obwohl ich evangelisch-lutherisch bin. War, war, Aber war, ganz kurz, warum? Also wer schon so viel wusste und so viel begriffen hatte und die Freiheit zum Denken, zum Lieben, zum Leben geschenkt hat, der das dann nicht hinbekommen hat, ähm, kein antisemitisches und frauenfeindliches Arschloch zu sein, das finde ich, äh, ist schon fast eine Leistung. Aber ähm, das ist auch etwas, meine Tante sagt immer, wenn sie dann irgendwann gestorben ist und sie trifft Luther... Wo auch immer, dann möchte sie mal fragen, was, was er da Also gar nicht Du machst das hat.
1: Kunststück, queer und gläubig zu sein und das Kunststück, evangelisch und gegen Luther zu sein.
0: Ja, ich finde, man kann sich da nicht in Schubladen pressen. Also, ich kann von mir behaupten, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen zu haben. Und ich habe keinen Wahrheitsanspruch für andere, was meinen Glauben betrifft. Und deswegen. Das ja. heißt
1: aber, wenn du über diese Bibelstellen dann sprichst und du sagst, es ist eigentlich ja fast egal, was da steht, weil es haben eh Menschen geschrieben das ist auch eine Ebene, auf der jemand schlecht mitgehen kann, der
0: ja, dann kann, gläubig genau, ist. Wenn, wenn, wenn derjenige so sehr am Text hängt, dann sage ich ihm, okay, aber dann guck in den Urtext hinein. Was, was steht da? Was stand da wirklich? Als wir in einer anderen Sprache, was stand da für eigentlich für ein Wort? Aber, aber ist das nicht
1: so, in, in Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, ja. weil ich habe diese Diskussion auch geführt mit Christinnen und Christen äh, im Rahmen der ganzen Ehe für alle Sache ja. und ich habe mir irgendwann abgewohnt, ich rede nicht mehr über Bibelstellen. Ich rede auch nicht über Koranstellen. Nicht. Weil, nein, einfach äh. weil natürlich immer jeder alles mit allem begründen kann. Und es, nie, es keine Haltung gibt, die nicht auch äh, aus oder gegen die Bibel, aus oder gegen den Koran begründet wird. Und ich immer sage, okay, das ist euer Problem. Das ist euer innerchristliches Absolut. Problem. Ich erwarte nur, dass das in unserer politischen Diskussion gar keine Rolle spielt.
0: Richtig. Absolut. Und so weit würdest du auch gerne. Ja, ich bin für eine strikte Trennung von von ähm, von Staat und Kirche, so sagen wir es ja, ähm, absolut. Wie strikt? Dürfen die Kindergärten betreiben? Bitte?
1: Dürfen so, sollen, sollen die christlichen Kirchen Kindergärten betreiben?
0: Wenn ich ein Kind hätte, oh Gott, wenn ich ein Kind hätte und ähm, ich möchte gerne, dass das in meinem glaubenssinne erzogen wird nicht erzogen wird sondern begleitet wird dass ihm Geschichten erzählt werden von von Regenbogen zum Beispiel von Hoffnung von Zuversicht und dass auch die drei Stunden am Tag in denen es vielleicht im Kindergarten ist ähm, dann finde ich das in Ordnung, dass es dann auch einen evangelischen Kindergarten Aber zum Beispiel weißt, gibt. Aber du weißt,
1: dass es in vielen Regionen äh, überhaupt keine Alternative gibt, dass du überhaupt nicht in die... Äh, das in, wollte ich
0: dazu jetzt noch ja. sagen. Also, unser soziales System in Deutschland ist einfach gesourced. total ja. aufgebaut. Wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, das darf es alles nicht mehr geben. So, das funktioniert nicht, weil dann ist Aber ja... Aber guck an, was in
1: Polen passiert. Das Och, heißt, diese ja. ganze Doktrin in Polen, die darin besteht, LGTBI als eine Art Elogie zu bezeichnen, als etwas zu bezeichnen, was nicht zu diesem Land gehört, was nicht zur Gesellschaft gehört und was ja auch du zu hast, unserer Ausgrenzung recht, führt. Ja, dass du hast diese völlig recht, diese, unterstützt, dass, diese, äh, möglich, dass es diese ja.
0: Möglichkeit gibt. Die Frage ist halt nur, wenn eine evangelische Kirche ein, ein, eine Kita einrichtet, einrichtet, wie auch immer, die sich um Kinderbetreuung kümmert. Warum die nicht, weil das genauso Kinder sind, die da drin sind, genau so eine staatliche, also eine Unterstützung bekommt, zumindest wie eine, die nicht evangelisch ist. Da mu muss ich nochmal drüber nachdenken. Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Ich habe schon oft mir überlegt, was, wenn es um existenzielle Themen geht, wenn es gar nicht um, darum, um ein fiktives Kind von mir geht, sondern was ist, wenn ich in die Palliativmedizin muss, wenn ich dabei bin zu sterben, wenn ich in ein Heim muss, wo will ich hin? Und ich möchte irgendwo hin, wo die Menschen ähnlich denken wie ich und ähnlich glauben wie ich. Wenn wir jetzt sagen, das sind alles Einrichtungen, die keine Zuschüsse von staatlicher Seite mehr bekommen, dann habe ich diese Möglichkeit nicht. Wie machen wir das dann? Muss ich also jetzt dafür sorgen, jetzt dafür sorgen, dass ganz, ganz viele andere Christen jetzt, also ich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll infrastrukturell. Hast du da eine Idee?
1: Nee, das ist doch tatsächlich gerade nicht mein Problem. Mein Problem ist gerade, dass die katholische Kirche gerade mit dem Thema Frühsexualisierung, mit dem mit diesem, mit dieser riesen ähm, Kampagne, die sie gerade gegen unsere Männer hatten, mm. dass ich ähm, finde, dass das total verharmlost wird, indem man sagt, ist doch okay, ist doch, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Kindergarten. Und ja, äh, na, natürlich, natürlich wird wenn die, natürlich werden die Kinder da nicht indoktriniert, aber natürlich ähm, werden Familien dazu gezwungen, ja, weil sie kein anderes Angebot haben, ihre ähm, das irgendwie okay dort zu Ort finden. Ja, das okay zu finden, als ob der Katholizismus, so wie er, sage ich mal, strukturell in diesem Land… Ähm, und das ist total schlimm. Und ich finde das wirklich schlimm, weil, ähm, weil es unter anderem dazu führt, dass äh, niemand beispielsweise oder fast niemand äh, außerhalb unserer Communities den Verhältnissen in Polen widerspricht, weil man irgendwie denkt, naja, das sind halt Katholiken, so sind sie halt. So sind Weil sie wie halt. Ist, äh, <lacht> <lacht> sie sind halt gefährlich. Aber wir sind natürlich trotzdem beide dafür, dass jeder seine seine, Re seine Region und seinen Glauben und alles das. Ja klar. Das also so wir waren dafür. schon mal in diesem
0: Land an einem Punkt, wo das mit der Religionsausübung ja. echt schwierig wurde. Und da die, das ist halt eine Gratwanderung. Und da gibt es eben so Menschen wie mich, ähm, die die sich das für sich und ihr Leben wünschen. Und ähm, dann gibt's Menschen wie dich, die sich das ganz anders wünschen und trotzdem müssen wir gucken, dass wir es beide hinbekommen, ohne dass die jeweilige Freiheit des anderen da irgendwie gefährdet geht's. ist. Genau. Was ist
1: problematischer in, der, in deinem Glauben oder in deiner Region queer zu sein oder, oder in deinem queerness diesen Glauben zu haben? Also wo, wo kriegst du mehr Verständnis? Wo musst du mehr erklären?
0: Also ich bin meine größten Anfeindungen habe ich als Christin äh, innerhalb der LGBT-Community. Nicht andersrum. Ähm, außer heißt, ähm, also ich kann jetzt natürlich auch nur von meinem Glauben sprechen. Ich, äh, ich klammer jetzt explizit den katholischen Glauben aus, denn der hat mit mir so viel zu tun wie mit dir. Nämlich ich nix. bin getauft. Also ja. achso, dann guck mal, dann hast du sogar noch mehr damit <lacht> ich zu tun. Einen du bist wenigstens Hintergrund, ja. unfreiwillig katholisch <lacht> ja, ja. irgendwie. Ähm. Du weißt, dass
1: man nicht, offiziell nicht mehr rauskommt. Ne? Das ja, ja. Heißt, du kannst <lacht> das ist ja schwierig. nicht mal, kannst
0: Das heißt, du ja. bist noch nicht mal Heide, ne?
1: Ich bin natürlich ausgetreten, aber das akzeptieren die natürlich nicht. Ne? Du musst zwar keine Kirchensteuer zahlen, aber du bist offiziell noch in deren System.
0: Ja, ähm, aber ich habe viel viel größeres Unverständnis innerhalb der äh, unserer community ähm, äh, christin zu sein ähm, als andersrum ähm, natürlich auf der katholischen seite absolute ablehnung und ähm, was ist auf der queerseite die ablehnung ähm, absolutes unverständnis auch beschimpfungen ähm, wie ich mit so einem scheißverein äh, kooperieren könnte ob ich ähm, ob ich total dumm wäre an etwas zu glauben ähm, wie Jesus, ähm, all solche Dinge. Und, ähm, wie gehst du damit um? Ich habe ähm, ein ganz, ganz großes Verständnis für diese Menschen äh, entwickelt, im Sinne von nicht Verständnis von, ach ja, der Arme, der weiß, nur noch, weiß es nur noch nicht besser, keine <lacht> Sorge, das meine ich nicht, sondern ich kann die Verletzung, die Kirche angestellt hat in ihrer kompletten Geschichte, der Existenz von Kirche. Die kann ich absolut nachvollziehen. Und ich kann jede Ablehnung und Abwendung von dieser Institution, kann ich absolut verstehen. Denn diese Verletzung, die Kirche betrieben hat in den letzten, keine Ahnung, wie viele tausend, jetzt fast 2000 Jahren, ähm, äh, die, ähm, die kann man nur versuchen gut zu machen, aber das wird man wahrscheinlich gar nicht schaffen können.
1: Du hast jetzt in einem nicht-christlichen Podcast die Chance als Abschlusswort oh was Christliches uns auf dem Weg mitzugeben. Was, was, Christliches. Wäre, was wäre das? Gibt es irgendwas, was jetzt passt?
0: Also, ich würde sagen, ähm, wenn man sich schon das gleiche Symbol teilt, nämlich den Regenbogen, der so äh, bezeichnet ist, eben für die LGBTQI-Sternchen-Community, aber eben auch für das Christentum, dann sollte man sich mehr darauf besinnen, was man gemeinsam hat. Und ähm, ich glaube, das ist die absolute, das absolute Gebot der Liebe ähm, und äh, nicht ständig darauf achtet, was dich von mir, was mich von dir unterscheidet.
1: Ich lasse das jetzt so stehen. Amen. Ich nicht Amen, ich null Amen. Annie, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ihr zu Hause zugehört habt. Bitte kommentiert, bitte vor allem, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt sofort diesen Podcast abonnieren. Hört nächste Mal wieder rein. Danke dir, danke euch.
0: Ich danke für die Einladung und dass du mich so viel wirres Zeug hast auch reden lassen. Dass, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch drei Stunden weiter.
1: Das machen wir demnächst. Aber erstmal hier ein Schnitt. Alles Liebe, danke euch. Ciao.